0: halo malam ini aku bakal ngebacain uh, aku barusan dapat hadiah buku dari perpustakaan kabis senang banget hmm, ini aku malam ini aku mau ngebacain tentang bukunya veteran russell uh, di bukunya veteran russell ini uh, ada beberapa cerita ya ada beberapa isi malam ini aku mau ngebacain isinya russell yang judulnya kenang-kenangan dari jussel Kedua orang tua saya, Lord dan Lady Amberley dianggap mengguncang pada masanya lantaran pendapat mereka yang maju dalam politik, teologi dan moral. Saat ibu saya meninggal pada 1874, beliau dimakamkan tanpa upacara religius apapun di lahan puri mereka di Lembah Wey. Ayah saya juga ingin dimakamkan di sana tetapi saat beliau meninggal pada 1876, wasiatnya diabaikan dan keduanya dipindah ke makam bawah tanah keluarga di Chynes. Menurut wasiat ayah saya, saya dan saudara laki-laki akan diasuh oleh dua orang temannya yang memiliki pandangan yang sama, tetapi wasiat itu diabaikan dan oleh pengadilan Cancery, kami ditempatkan di bawah pengasuhan kakek nenek saya. Pakai saya, sang negarawan itu, wafat pada 1878 dan janda beliulah yang memutuskan jalan pendidikan saya. Beliau, penganut Presbyterium, Skotlandia, yang perlahan-lahan menjadi unitarian. Pada hari Minggu, saya bergantung-ganti diajak ke gereja Paris dan gereja... Presbyterian. Sementara di rumah saya diajari prinsip-prinsip Unitarianisme, hukuman abadi dan kebenaran harfiah Bible tidak ditanamkan demikian juga tidak ada ajaran Sabatarianisme selain saran agar menghindari bermain kartu supaya tidak mengejutkan para nelayan. Para pelayan, namun dalam segi-segi lainnya moral sangat ketat dan diyakini bahwa hati nurani yang merupakan suara Tuhan adalah panduan sempurna untuk semua kerumitan praktis. Masa kecil saya soliter karena saudara laki-laki saya lebih tua 7 tahun dan saya tidak disekolah karena akibatnya saya punya banyak waktu senggang untuk melakukan refleksi dan saat berusia sekitar 14 tahun, pikiran saya terarah pada teologi. Selama 4 tahun berikutnya, saya menolak secara berturut-turut, kehendak bebas, kebadian dan iman kepada Tuhan dan percaya bahwa saya sangat menderita selama proses itu walaupun saat selesai saya merasa jauh lebih bahagia ketimbang saat saya masih tetap dalam keadaan bimbang. Jika diingat kembali, saya pikir kesendirian lebih banyak mau mengaruhi ketidakbahagiaan saya ketimbang berbagai kesulitan teologis karena selama ini saya tidak pernah mengucapkan sepatah katapun tentang agama kepada siapapun kecuali secara singkat kepada seorang tutor agnostik yang segera, seja, segera saja dipecat agaknya karena dia tidak menghambat sikap tidak ortodok saya yang membuat saya tetap senyap terutama adalah rasa takut akan olok-olok pada usia 40 11 tahun saya menjadi yakin bahwa prinsip fundamental etika seharusnya adalah promosi kebahagiaan manusia dan pada awalnya hal ini tampak bagi saya sudah terbukti dengan sendirinya sehingga saya kira tentu merupakan opini universal. Lalu saya menemukan yang membuat saya terkejut bahwa pandangan itu dianggap sebagai tidak ortodoks dan disebut utilitarianisme. Saya mengumumkan tanpa ragu lagi dengan kesenangan tertentu dan kata yang panjang bahwa saya adalah seorang utilitarian. Tetapi pengumuman itu disambut dengan cemoohan Nenek saya dalam waktu yang lama sekali tak menyanyikan peluang untuk secara ironis mengajukan teka-teki etis kepada saya dan menantang saya untuk memecahkannya berdasarkan prinsip-prinsip utilitarian. Saya terkejut karena mendapati saya saat menyiapkan makalah emberly bahwa beliau memperlakukan peman saya saat masih muda dengan perlakuan serupa dalam topik itu. Dalam kasus saya... Hasilnya adalah tekad untuk menyimpan pikiran-pikiran saya sendiri, tentu demikian pula dengan paman saya. Olok-olok yang secara kasat mata untuk kesenangan belaka, tetapi sungguhnya merupakan mengkapan permusaha, merupakan senjata favorit, mungkin senjata yang paling buruk, tak jauh dari kekejaman nyata dalam menghadapi anak muda. saya menjadi tertarik pada filsafat, disiplin yang lantaran beberapa alasan merupakan kutukan, saya diberitahu bahwa seluruh disiplin itu dapat diringkas dalam ucapan apakah pikiran itu, tak penting, apakah materi, itu, abaikan. Pada usia 15 atau 16 tahun, repetisi ungkapan semacam ini tak lagi menghibur. Namun demikian atmosfer untuk banyakkan topik bersifat liberal. Misalnya, Darwinisme diterima begitu saja. Sekali waktu saat usia saya 13 tahun, seorang tutor Swiss yang sangat ortodoks, yang lantaran sesuatu yang saya ucapkan menyatakan dengan sungguh-sungguh, jika kau seorang Darwinian, aku iba padamu, karena seseorang tidak bisa menjadi Darwinian sekaligus Kristen. Saat itu saya tidak percaya pada ketika tetapi dengan sangat jelas saya sudah mengambil sikap jika saya harus memilih, saya akan memilih Darwin. Ingat saat saya masuk ke Kemudian saya hampir mengetahui berbagai gerakan pemikiran saya, terpengaruh oleh Darwin Oll, lalu oleh John Stuart Mill, tetapi yang lebih besar ketimbang keduanya adalah studi dinamika. Sesungguhnya pandangan saya lebih cocok dengan Cartesian abad ke-17 atau ke-18 ketimbang post-Darwinian. Bagi saya semua gerakan materi ditentukan oleh hukum-hukum fisika, dan bahwa kemungkinan besar hal ini berlaku bagi tubuh manusia maupun materi lain. Karena saya berminat pada agama dan tak mampu berbicara tentangnya, saya menuliskan pemikiran saya dengan aksar Yunani dalam sebuah buku yang saya berjudul latihan Yunani. Dan agar penyembunyian itu kian komplit, saya mengadopsi sistem ejaan fonetis orisinal dalam buku itu. Di situ, saat saya berusia 15 tahun, saya menulis... Dengan mengambil kehendak bebas terlebih dahulu untuk dipertimbangkan tidak ada garis pemisah yang jelas antara manusia dan protozoa, karena itu juga kita memberikan kehendak bebas kepada manusia, kita juga harus memberikannya kepada protozoa. Ini cukup sulit dilakukan, karena itu kecuali jika kita bersedia memberikan kehendak bebas kepada protozoa, kita tidak boleh memberikannya kepada manusia. Namun demikian, hal ini mungkin, tetapi sulit dibayangkan. Jika yang menurut hemat saya punya kemungkinan bisa terjadi... Protoplasma hanya bisa bersatu dalam gerak alam yang biasa tanpa penelenggaraan khusus dari Tuhan maka kita dan semua hewan semata-mata bisa terus hidup lantaran daya-daya kimiawi dan terlebih menacubkan ketimbangan sebatang pohonan. entah seorang pun menganggap memiliki kehendak bebas dan jika kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang daya-daya itu saat bekerja pada siapapun kapan saja motif-motif pro dan kotanya dan konstitusi otaknya pada waktu kapan saja maka kita bisa mengatakan dengan tepat apa yang akan dilakukannya hingga usia 18 tahun saya tetap percaya Pada tuhannya kaum deis yang percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta lalu meninggalkannya begitu saja. Karena argumen sebab pertama bagi yang bagi saya tampak tak terbantahkan lalu dalam autobiografi karya John Stuart Mill saya mendapati bahwa James Mill telah mengajarinya untuk membantah argumen itu yaitu argumen itu tak memberikan jawaban untuk pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan. Aneh sekali bahwa Mill punya pengaruh demikian besar pada saya karena dia adalah sahabat dekat ayah dan ibu saya serta merupakan sumber untuk banyak pendapat mereka. Tetapi saya tidak mengetahuinya hingga belakangan. Namun menyadari bahwa saya menyusuri jejak kaki ayah saya, saya membaca sebelum saya masuk Cambridge Logic and Political Economy karya Mill dan membuat catatan terperinci tempat saya mempraktikkan seni mengungkapkan inti tiap paragraf dalam satu kalimat saja. Saya sudah berminat pada prinsip-prinsip matematika dan sangat tidak puas dengan asimilasinya antara matematika, matematika murni dengan sains empiris pandangan yang sekarang ditinggalkan secara Universal. Selama masa remaja aja saya membaca sampai, tetapi karena saya bergantung pada perpustakaan kakek saya, hanya sedikit buku yang pernah saya baca itu berasal dari zaman saya sendiri. Buku-buku itu adalah koleksi yang aneh. Saya ingat karena sangat penting bagi saya History of Christi Christianity, Christianity karya Milman, Gibbon, Comte d'Ante, Machiavelli Swift, dan Carl Carlile. Tetapi yang terpenting adalah Shelley, yang walaupun terakhir pada bulannya sama dengan kakek saya, saya temukan di Rappu ya. baru di Cambridge saya mengetahui dunia modern Maksud saya dunia yang modern pada awal abad ke-19 Ibsen dan Shaw Flaubert and Peter Wold Withman, Nietzsche Dan lain-lain, namun saya tak menganggap mereka punya pengaruh besar pada diri saya Mungkin kecuali Ibsen Orang-orang yang mengubah Dapat saya pada masa itu Dan dua yang pertama adalah Meg Taggart Di satu arah dan kemudian selesai menjadi Veloji Amor di area berlawanan Meg Taggart membuat saya menjadi seorang Hegelian Dan mendorong saya untuk membalik berbagai opini yang saya miliki sebelum masuk Cambridge sebagian bisa dari saya, yang saya pelajari di Cambridge hingga susah payah, kemudian harus dibongkar secara keseluruhan yang saya pelajari sendiri akan ditinggalkan sendirian di sebuah perupisakan tua itu terbukti lebih kukuh pengaruh idealisme Jerman di Inggris tidak pernah melampaui universitas, tapi di universitas saat saya masih muda, pengaruh itu hampir sepenuhnya dominan Green dan Kurt mengembang Oxford dan Bradley and Bosan para filsuf terkemuka Inggris pada dasar warsa 90-an lebih cocok dengan Hegel ketimbang yang lain lantaran. Suatu alasan yang tak saya ketahui, mereka hampir pernah menyebut namanya di Cambridge, Handys and Witch, masih memakili tradisi Beth Mead dan, dan James Ward. Dan... Hmm. Sikap yang berbeda terhadap dokumen Kristen sesuai dengan penerimaan atas Hegel dan filsafatnya, tidak ada yang cukup benar dan cukup salah. Apa yang dapat diucapkan hanya memiliki kebenaran yang terbatas. Dan karena manusia harus bicara, kita tidak dapat menyalahkannya karena tidak mengucapkan seluruh kebenaran dan semata-mata kebenaran. ya yeah, kind of uh, ini kalimat favorit aku ya di essay yang ini uh, ini kalimat apa yang ini tidak ada yang cukup benar dan cukup salah apa yang dapat diucapkan hanya memiliki kebenaran yang terbatas dan karena manusia harus bicara kita tidak dapat menyalahkannya karena tidak mengucapkan seluruh kebenaran dan semata-mata kebenaran that's good aku uh, rasa uh, that's enough for tonight's um, isay Fortnite podcast. Kita bak aku akan balik lagi mungkin next next tomorrow. Tomorrow night. Untuk uh, kalau ngomong tuh dicampur-campur ya bahasa sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, that's okay. Bye.